0: Lebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt geht der dritte Teil. Und ich kann nur sagen, wenn ihr das verpasst, seid ihr selbst schuld. Ne? Deshalb, wie die Frau Shelley sagen würde, without further ado. Und nun... Jetzt mal in Genf angekommen, hatte ich das Ganze zugegebenermaßen schon deutlich was rausgezogen. Ne? Äh, Angst hatte ich schon vor dem Kerl, konnte mich aber noch nicht so richtig überwinden, mit das grausliche Metzgerhandwerk noch mal zügig loszulegen. Und eigentlich wollte ich auch noch nach England, weil ich von einem Mann gehört hatte und von seinen Ergebnisse bei der Forschung. Die könnten mir bei der Sache vielleicht auch noch mal helfen. Insgesamt gesehen war das mit meiner Gesundheit und mit meiner Laune aber doch schon besser geworden. Und da trat nur mein Vater auf den Plan mit seiner Ansage, dass das aus seiner Sicht doch eine feine Sache wäre, wenn die Elisabeth und ich heiraten würden. Ja, vorausgesetzt natürlich, dass das mit uns beide klargehen würde, so auf die Empfindungsebene. Ich habe das schon sehr deutlich bejaht, wobei ich allerdings nichts von meinen tiefen Sorgen hab erkennen lassen. Etwa klar, dass ich zuerst mal mein Versprechen würde einlösen müssen, dass ich den monströsen Kerl gegeben hatte. Wir hatten uns dann am Ende so geeinigt, dass ich erstmal von der Hochzeit noch nach England reisen würde und dass die Hochzeit dann in jedem Fall unmittelbar nach meiner Rückkehr über die Bühne gehen sollte. Auf die Idee von der Elisabeth hin hatte Vater so arrangiert, dass den guten Clerval mich auf die Reise begleiten sollte. Auf den, wie immer das blühende Leben und mächtig gut gelaunt, traf ich dann endlich in Straßburg. Wir sind denn dann auch nach London gefahren. In dem Gegensatz zu früher, wo das mich eine große Freude gewesen wäre, habe ich jetzt die ganzen Empfehlungsschreibens eher mal möglichst schnell abgearbeitet. Außer wenn ich an ganz bestimmte Informationen rankommen musste, hatte ich keinen Spaß mehr daran, mich mit fremde Leute auch nur irgendwie zu beschäftigen. Dass den clairwall dabei war, hat mir aber immer gut getan, denn... Mit seiner Art, in die ich sowas von mir früher erkannte, machte er mir immer eine gute Laune. Er selber fand das in England klasse. England, meinte er, wäre genau den richtigen Ausgangspunkt, um mit seine Kenntnisse die Kolonisation und den Handel zu fördern und endlich mal Indien kennenzulernen. Das war sein Plan. Mein Plan war, jetzt mal zügig mit dem Material sammeln anzufangen. Mein Bastelprojekt kam nur überraschend zugute, dass ein Brief von einem Bekannten aus Schottland kam, der uns äh, nach sich einlud. Ja, das waren dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal ist das eine sehr schöne Gegend, so mit Berge und Wasserfälle und so, die ich schon was vermisste. Und ich würde wohl die Gelegenheit finden, in irgendein versteckten Winkel von dat Hochland mal endlich das zweite Wesen zusammenkloppen zu können. Unter den Vorwand von ja, so was ähnliches wie eine Wandermeditation, habe ich mich dann alleine auf eine längere Tour verabschiedet, die mich auch auf eine von die äußersten Orkney-Inseln führte. Mann, was für eine armselige Drecksgegend, aber für meine Zwecke genau richtig. Nachdem ich da eine ziemlich heruntergekommene und kaputte Hütte gemietet und auch reparieren lassen hatte, konnte heute losgehen. So richtig viel Elan hatte ich aber nicht, obwohl mich den Gedanken nicht losließ, dass mein anscheinend verdammt cleverer Erstling hier irgendwo in der Gegend rumschleichen könnte. Und es war ja auch so, dass ich der Arbeit je mehr die Fortschritt zunehmend widerlich fand. An einen Abend nun saß ich in mein kleines Laboratorium und war mal wieder am Philosophieren über Sinn und Unsinn von dat Projekt. Es war ja nun auch nicht klar, was da dieses Mal so bei rauskommen würde, das neue Wesen könnte ja zum Beispiel von Beginn an schon eine miese Attitüde mitbringen und dafür, dass sie sich jetzt wirklich in die hinterste Ecke zurückziehen wollten, hatte ich ja nur auch nichts anderes als nur das Wort von den Kerl, wo ich auch nicht wusste, wie viel ich da drauf wirklich was geben konnte mit all solche Gedanken, Grübeln beschäftigt, äh, guckte ich mal nebenbei zu das Fenster hin, und da stand mein Machwerk. Auf sein Gesicht war so was, das man im Normalfall für so was wie ein zufriedenes Grinsen hätte halten können, aber da mir das wie schon angedeutet, insgesamt ja nicht so charmant gelungen war, schaute da jetzt eher eine boshafte Fratze durch den Rahmen. Also war der mir schon wieder gefolgt. In dem Moment bin ich, ja so muss man es wohl nennen, richtig ausgeklingt. Ich hatte nur noch den einen Gedanken, so, du Penner, Dich zeige ich jetzt mal, wer hier den ersten Elfmeter schießt. In das Laboratorium habe ich dann erstmal alles umgeschmissen und nach kurzer Zeit sah das da schon recht verwüstet aus. Ja, das hat ihn jetzt nicht begeistert zu sehen, dass seine Hoffnungen da den Bach runtergehen und er ist erstmal fluchend abgehauen. Ein paar Stunden später ist dann wieder zu das Haus hingekommen und stand nur, nachdem sich offensichtlich was beruhigt hatte, in meine Bude. Es ging dann sehr schnell in eine Wiederholung von der Grundsatzdiskussion hin, die mit gegenseitigen Drohungen endete, bevor er dann abzog und mit einem Boot wechruderte. Am nächsten Tag kam ein Fährboot und einen von die Besatzung gab mir ein Paket Briefe. Dabei war auch einen von den lieben Clerval, der schrieb, dass er nun allmählich mal mit die Vorbereitungen für seine Indienreise anfangen müsste. Wir sollten uns doch in Perth treffen und dann gemeinsam nach London fahren. Nicht zuletzt, diesen Brief bestärkte mich in die Auffassung, dass es richtig wäre, endgültig bei meinem Projekt die Reißleine zu ziehen. Ich habe dann mal angefangen, was aufzuräumen, chemische und technische Utensilien zu verpacken und so. Die Lady habe ich dann mal so was äh, kleinteilig gesägt, äh, in einen Korb verbracht und da drauf schöne große Steine. So würde ich das Ganze bequem im Meer versenken können, ohne dass einer unnötige Fragen stellt. Ja, die wären dann schon aufgekommen, wenn ich sie äh, nur unter das Kaminholz äh, sortiert hätte. An den nächsten Tag bin ich dann um zwei Uhr morgens mit ein Boot rausgerudert und habe den Korb ein paar Meilen von der Küste entfernt dann über Bord geschmissen. In dem Moment fühlte ich eine so gewaltige Last von mich abfallen, die ganze Bedrückung mit einem Mal verschwinden, dass ich diesen Moment, so lang wie möglich genießen wollte. Ich glaube, das kann man verstehen, war am langen Ende aber ja, reichlich blöd von mir. Der Hände hinter den Kopf, mal schön lang gelegt in das Boot, glückliche Gedanken im Kopf, bin ich da tatsächlich eingepänt. Ziemlich erschöpft insgesamt muss ich gewesen sein, denn... Als ich dann mal wieder aufwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel und ich merkte, dass ich weit abgetrieben war, da äh, überhaupt kein Land mehr in sich kam. Ein steifer Wind ging, ungefähr so Nordost oder so und ich dachte so für mich, was ein Dreck, also wenn du dich jetzt in den Atlantik hinbläst, ist ganz Ende. Es dauerte, wer weiß nicht wie viele Stunden, als eine hohe Steilküste auftauchte. Dahin konnte ich jetzt mal zusteuern, nachdem ich aus meinem Mantel so eine Art Notsegel gebastelt hatte. Ein bisschen was näher gekommen, konnte ich ausmachen, dass es da eine Ansiedlung gab und da bin ich dann geradewegs mal hin. Als ich dann endlich den Hafen erreicht hatte, fiel den Empfang deutlich anders aus, als äh, ich mich dazu vorgestellt hatte. Erstmal war jeder von die Leute irgendwie wütend und sehr unfreundlich. Ich erfuhr nebenbei, dass ich in Irland gelandet war und dass mir der Bürgermeister Körwin jetzt auf jeden Fall einen persönlichen Empfang zwingend bereiten täte. Es gäbe aber nichts zu feiern, sondern ich müsste Rede und Antwort stehen wegen eines Mannes, der in dieser Nacht ermordet aufgefunden worden war. Und so standen wir dann alle vor den Bürgermeister Kervin, der ganzen unfreundliche Zeitgenossens, die mich umringten und ich in der Mitte. Was sich dann für eine Geschichte aus den einzelnen Aussagen von die Leute zusammensetzte, ging in eine ungute Richtung. Vergangene Nacht war nur eine Leiche an den Strand gefunden worden. In dem Fall war das aber keinen von die Übliche Ersoffenen, die schon mal war so angespült werden. Die Klamotten waren trocken, der Körper war noch warm und er hatte deutliche Würgemale am Hals. Ein Boot mit einem einzelnen Mann hatte man nahe vor die Küste gesehen, da ziemlich so wie meins aussah. Und eine Frau, die nach ihren Mann Ausschau gehalten hatte, konnte sehen, dass ein Boot mit einem Mann drin genau von die Stelle abgestoßen war, wo man später diese Leiche gefunden hatte. Ich sah das jetzt erstmal trotzdem ziemlich locker, weil ich an den Abend, wo man hier den Kaputten gefunden hatte, selber noch mit Leuten auf meine Insel gesprochen hatte. Mit meiner inneren Ruhe war dabei endgültig vorbei, nachdem ich in den Raum geführt worden war, in dem nun der Tote aufgebahrt rumlach. Als ich da nur meinen lieben Freund Clerval liegen sah, kriegte ich Nervenzusammenbruch, also so richtig erste Klasse. Irgendwann war ich dann doch wohl wieder auf dem Damm, und bin aufgewacht wie aus einem sehr tiefen Schlaf. Das erste, was ich so richtig klar mitkriegte, war, dass ich auf ein Bett in eine nicht eben üppig ausgestattete Kerkerzelle lag. Nun musste man mich erstmal wieder auf den Stand bringen, und das machte den Bürgermeister kerwin dann auch. Fast schon zwei Monate hatte ich hier in einer Art Fieberwahn verbracht, ganz komische Sachen rumgebrüllt und auch immer wieder behauptet, dass ich den Henry Clerval auf das Gewissen hätte. Den Kevin hatte sich, sagen wir mal, trotzdem um mich gekümmert, hatte einen Arzt besorgt, und einen, der mal dauernden Blick auf mich wirft. Besonders dankbar bin ich den Herrn Kirwin, dass er aufgrund von meinen Papiere sehr genau recherchiert hat, was so meine Familie ist, und hat meinen Vater einen Brief geschrieben. Ich greife jetzt mal vor und kann berichten, dass die gerichtliche Geschichte du die ich eigentlich noch hätte durchmüssen gut ausgegangen ist. Den vorsitzenden Richter von die Grafschaft hat der Anklage fallen lassen. Nicht zuletzt aber auch dank die Bemühungen von den Herrn Körwin, der sich jede Mühe gegeben hatte, so Entlastungszeugen aufzutreiben. Schließlich ward am Ende erwiesen dass ich zu dem Zeitpunkt von den Totenfund selber auf die Orkneys gewesen war. Ja, und eines Tages stand da nur mein Vater selbst in die Türe. Er war auch sehr traurig angesichts dieser Ereignisse und gab sich alle Mühe, mich so ein bisschen abzulenken, von meinem schlechten Gesundheitszustand und von meiner miserablen Laune. Ich war nämlich insgesamt so weit, mit mir selber Schluss zu machen. Aber weil Vater so viel über Genf und der Familie erzählte, wohin ich ja nur bald zurückkehren könnte, kam es bei mir zu eine ganz andere gedankliche richtung Zurückkehre nach hause würde ich meine leute würde ich beschützen Auflauert würde ich dem mistkerl und ihn endgültig kaputt machen wenn der das wagen sollte seine Fratze mal irgendwo zu zeigen obwohl ich noch insgesamt sehr klapprig war und wie so ein skelett aussah habe ich Vater zu die Abreise gedrängt. Mit einem Segler fuhren wir dann auch von Irland weg nach Le Havre. Von Le Havre aus ging es dann weiter nach Paris. Dort hatten wir einen, ja, was ausgedehnten Aufenthalt, weil es mir immer noch nicht so gut ging. Zwischendurch kam dann mal immer wieder die Diskussion auf, in der ich mir selber und ganz allein die Schuld am äh, Tod von Wilhelm, Justine und Henrik gab. Vater hatte nur allmählich den Eindruck, dass ich diesbezüglich wirklich bekloppt geworden wäre und hat dann immer schnell das Thema gewechselt und auch von sich aus äh, nichts mehr davon angesprochen. Kurz vor unserer Abreise in Richtung Schweiz gab es dann noch einen Briefwechsel mit Elisabeth. Sie hatte geschrieben, sie also hätte so was an Zweifel an meiner Motivation zu die Hochzeit und es wäre ja gar keine gute Idee, wenn das nicht meinen freien Willen entspringen täte und ich hier mehr der Idee von Vater folgen würde und am Ende jemand ganz anderen lieben würde. Ja, in einen Antwortbrief habe ich Sie dann erstmal diesbezüglich äh, beruhigt. Als wir dann schließlich in Genf ankamen, war die Wiedersehensfreude riesengroß. Vater widmete sich sehr schnell mit ganzer Kraft an die Hochzeit und alle waren ne, gute Stimmung. Ja, ich nicht ganz so, obwohl ich das gut zu kaschieren wusste. Ich hatte immer noch die Drohung von den Kerl im Hinterkopf, dass er mir die Hochzeit irgendwie versauen wollte. Nur war der Termin auch bestimmt und... Alle Vorbereitungen für das Fest waren getroffen. Ich war auch vorbereitet, auf äh, besondere Art. Ja. Zwei Pistolen und ein Degen hatte ich immer dabei. Das gab irgendwie ein gutes Gefühl. Der Tag der Hochzeit kam nun. und Nach der Zeremonie sind wir dann in bester Laune mit einem Schiff nach Evian gefahren von wo aus es nach einer Übernachtung weitergehen sollte, nämlich an den Kummersee äh, für die Flitterwochen. Nachdem wir noch einen Abendspaziergang gemacht hatten, sind wir zu dem Gasthof zurückgekehrt. Elisabeth bemerkte, dass ich Just noch was nervöser und unruhiger war, als ohnehin schon. Ich habe ihr erklärt, dass wir auf der Hut sein müssten, und äh, sie sollte doch bitte jetzt mal auf ihr Zimmer gehen, um den Rest würde ich mich kümmern. Ich hatte gedacht, das wäre besser so, denn na falls sie so zu einem Kampf mit den Kerl käme, könnte das ja für die Elisabeth sehr gefährlich werden, wenn sie da irgendwie direkt dabei ist. Ich habe dann angefangen, alle Ecken und Winkels von dem Gasthof zu durchsuchen, um ein mögliches Versteck ausfindig zu machen, als Schreie zu hören waren. Aus das Zimmer von Elisabeth. Es gab sofort einen beträchtlichen Auflauf von die Gäste und Bedienstete von den Gasthof. Ich musste mich da erstmal durchdrängeln und dann sah ich Elisabeth. Tot, deutliche Würgemale an ihren Hals. Durch der aufgezogene Vorhänge sah ich die mistige Fratze von den Kerl, der dabei mit einem Finger auf die tote Elisabeth zeigte und offensichtlich grinste. Ich grinste nicht zurück, sondern feuerte mit meiner Pistole auf ihn. Ob ich ihn getroffen habe oder ihn verfehlt habe, weiß ich nicht. Er jedenfalls hat sich blitzschnell in den See geflüchtet. Sofort haben wir mit mehreren Leuten Boote klar gemacht, auch Netze hatten wir dabei, aber die mehrstündige Suche blieb erfolglos. Als ich in den Gasthof zurückkam und nochmals die tote Elisabeth sah, packte mich eine große Angst um den Rest der Familie in Genf. Was wäre wohl? wenn der Dreckskerl jetzt gerade bei meinem Vater vorstellig würde. Ich machte mich über den See auf nach Genf und dort angekommen, traf ich auf Vater, den das Ganze völlig fertig gemacht hatte. Das jetzt auf sein hohes Alter auch noch obendrauf, hat er irgendwie nicht mehr weggesteckt gekriegt und ist, einige Tage später verstorben. Die darauf folgende Zeit war für mich wie eine Wanderung durch einen nie aufhörenden grauen Nebel, voller Depression und irgendwie gar nicht richtig bei der Bewusstsein. Dieser Zustand ging dann aber langsam über in ein Gefühl von rasenden Zorn. Ich würde alles in Bewegung setzen, um mich so dreckig wie möglich an den Kerl zu rächen. Zuerst dachte ich, dass die Justiz mir ja vielleicht helfen könnte. Das Ergebnis von meiner Anklage bei den Richtern von Genf war aber sehr lau. Ich hatte den meine ganze Geschichte, einschließlich das Monstrum, erzählt, quasi als Anklageschrift. Der meinte dazu, das wäre dann wohl eher zwecklos, so einen Typen zu verfolgen. Wenn er mir das Ganze überhaupt geglaubt hat und mich nicht von vornherein für bekloppt gehalten hat. Ich hatte mich danach endgültig in die Idee verbissen, mich an den Kerl selbst zu rächen und dem das Licht auszublasen. An die Gräber von meiner Leute auf den Genfer Friedhof habe ich das dann auch laut geschworen, als mir darauf ein höhnisches Lachen antwortete, und mir der Dreckskerl zurief, dass er nun zufrieden wäre. Ich könne ja mal so weiterleben. Ich habe leider erfolglos versucht, ihn da direkt zu erwischen und bin ihm seitdem, ja, und das sind jetzt einige Monate gefolgt. Was für eine Scheißtour insgesamt! die Rhone runter, bis an das Mittelmeer, auf nem Schiff zum Schwarzen Meer, durch Tatarengebiet und Russland, immer weit weg von menschlichen Behausungen. Neckische Inschriften auf Baumrinde und Steinen hat er hinterlassen, die mich jeweils noch wütender machten, als das sowieso schon der Fall war. Nach Norden, in das ewige Eis, wird er gehen. Er wäre gegen harten Frost eher nicht empfindlich. Ich aber würde da dann viel zu leiden haben, und zwar so viel, dass selbst seine Rachsucht damit zufriedengestellt wäre. Am Ende bin ich mit Hundeschlitten hinter ihn her und auf das zugefrorene Meer bin ich ihn so weit nahe gekommen, dass ich ihn klar an den Horizont erkennen konnte. Einige Tage ging das so und ich hatte ihn fast am Kanthaken, als das Eis zu brechen begann und ich mich auf eine zerkrümelnde Eisscholle befand. Zum Glück sah ich ihr Schiff, baute mir aus dem Schlitten so ein Provisorium von ein Ruder und konnte so hierhin paddeln. Meine Hoffnung war, falls Sie nach Süden fahren würden, dass ich Ihnen unter Umständen ein Boot abquatschen könnte, um der Verfolgung fortzusetzen. Jetzt aber bin ich ja wie ein Schiff und ich habe das deutliche Gefühl, dass den letzten Faden von mein Leben schon arch angescheuert ist. Es ist so was von ärgerlich, dass ich den wohl entkommen lassen muss. Das Einzige, was mich beruhigen könnte, wäre Ihre Zusage, dass Sie ihn in mein Namen kurz und klein schießen, falls der ihn über den Weg läuft dann, ja, dann kann ich, glaube ich, in Ruhe abtreten. So, nun hätt der Viktor dem Kapitän das ganze Schmölzchen lang und breit hoch verzellt. Und jetzt löst die Mary Shelley die Geschichte in dem Stil wiegelofe, wie sie sie so auch hätt beginnen lassen als Brief von dem Kapitän Robert Walton an der Majoreta Saville. Tja, liebste Schwester, da kannst du mal sehen, was sich für einen eigenartigen Menschen hier zu uns hingerettet hat. An seine Geschichte ist eigentlich nicht zu zweifeln auch wenn er et kategorisch ablehnt, mal ein paar Details über seine eigentliche Entdeckung auszupacken. Das gäbe nur Neue Leid und Elend. Ja, da ist was dran, oder? Ich hatte mir Aufzeichnungen von seiner Erzählung gemacht, und die sind wir dann gemeinsam nochmal durchgegangen, weil er meinte, dass das schon vollständig sein sollte, wenn ich denn nur vorhätte, das an der Nachwelt weiterzugeben. Wir haben uns, seit den an Bord gekommen ist, aber nicht nur über sein Leben und diese grausige Geschichte unterhalten. Auf so viele Gebiete ist der bewandert und hat eine glasklare Intelligenz. So jemanden habe ich mir immer als Kumpel vorgestellt und umso bedauerlicherweise ist es, dass ich den wohl bald verliere. Im Augenblick sitzen wir noch zwischen großen Eistürmen fest wie in einen Schraubstock und es besteht die Gefahr, dass die am Ende das ganze schief restlos kaputt machen. Die ganze Mannschaft hat ein sehr mulmiges Gefühl, ich, ich aber noch mehr, weil, wenn das hier schief geht, sind ich und meine Pläne das allein schuld. Dem Viktor geht es jetzt von Tag zu Tag schlechter, der ist nur noch fiebrig, schlaff und apathisch. Zuletzt, kam morgens mal so eine Abordnung von Matrosens in meine Kajüte. Sie sagten, dass sie eigentlich nicht mehr davon ausgingen, dass wir jemals mal wieder aus das Eis freikämen. Sollte das aber wieder erwarten den Fall werden, hätten sie die dringende Bitte, dass wir dann nach Süden umdrehen. Während ich noch am Überlegen war, rief den Frankenstein denen so eine ganze Tirade zu, so von wegen Heldentum, ruhmreiches Unternehmen und was sie wohl für Weicheier wären, also jetzt mal grob so. Wir haben uns dann darauf verständigt, dass sie sich das noch mal überlegen. Ich habe aber auch klar gesagt, dass wir nicht weiter nach Norden fahren würden, wenn sie am Ende drauf bestünden. Liebe Margarete, alles ist durch, wir sind wieder auf dem Weg nach England. Das war es dann so, mit der Idee von Ruhm und Ehre. Naja... Vor drei Tagen begann das Eis allmählich aufzubrechen, und gestern wurde der Passage nach Süden frei. Jubel bei der ganze Mannschaft. Von der laute Gejuchze aufgeweckt, fragte den Viktor nach den Grund, und ich sagte ihm dann, dass wir abbrechen und zurückkehren. Da hatten sich dann echt aufgeregt. Er wolle das aber nicht, der Rache würde ihn schon mal wieder Kraft geben und so und darüber ist er dann ohnmächtig geworden. Ein paar Stunden später war er dann wieder ein klein bisschen beisammen. Mit einer ganz leisen Stimme begann er nochmal, mal, zum wievielten Mal weiß ich nicht, eine Bewertung von seiner Schöpfung. Er schloss mit die Warnung an mich, dass ich mich mal nicht so sehr von den Ehrgeiz sollte hinreißen lassen. Er wäre nun mal daran letztendlich kaputt gegangen. ja Mit diesem unschöne Fazit auf die Lippen ist er dann da verstorben. Damit war jetzt aber noch nicht Schluss. Wir hatten den Viktor in so eine kleine Kajüte mal schön beiseite gelegt. Da war gegen Mitternacht genau aus dieser Kajüte eine laute, tiefe Stimme zu hören. Er kann ja eigentlich nicht sein, dachte ich und ging mal nachgucken. Über den Viktor gebeugt, stand eine riesige, missgestaltete Person und redete zu den Leichnam hin, dass er um Verzeihung bitten würde und hörte dann nicht auf, sich immer weiter Selbstvorwürfe zu machen. Ich meinte zu ihm, dass das jetzt wohl ein bisschen spät käme. Man hätte ja wohl auch vorher ab und an auf das eigene Gewissen hören können. Ne? Da hatten er dann losgelegt, mit einer lange und auch irgendwo ein bisschen langweilige Ausführung, in was für ein Zwiespalt er die ganze Zeit gehandelt hätte, dass es ein Zwang gewesen wäre, dass er sich von der Rachsucht und Neid hat unterkriegen lassen, weil eigentlich wäre er netter Typ, aber die äußeren Umstände hätten dafür gesorgt, dass das jetzt nicht ganz so in den Vordergrund getreten ist. Er wäre selber das Opfer von einer Reihe großer Ungerechtigkeiten. Ja, auch gut, habe ich den dann gefragt und... Äh, wie, »Wie wie geht das jetzt hier mit uns weiter?« Er meinte dann, bis auf eine Sache wäre für ihn alles erledigt. Er wird jetzt mal zu den Nordpol hinfahren, und genau da wird er sich und alle Beweise für seine Existenz ganz nachhaltig durch Verbrennen auf einen Scheiterhaufen von seinen Schlitten vernichten. Der Tod würde ihm dann auch endlich mal Ruhe gönnen von die dauernden, schweren Gewissensbisse. Dann ist er aus das Kajütfenster runter in einen Kahn gesprungen, der längsseits an der Schiff befestigt gewesen war. Eine Zeit lang konnte sie ihn noch sehen. Schließlich war er in der Dämmerung irgendwann nicht mehr auszumachen. Also, liebe Margarete, ja, bis die Tage, dein Robert. Ja, und das war mit der Geschichte. Jetzt etwa wie am Anfang versprochen, der Einführung von Mary Shelley im Original. Dat dumme ever, de Jode, Frau Shelley, ze ehre, in einem eigenen Teil.